0: La musique est arbitraire. Dans un monde artistique comme la musique qui est tout de même devenue une industrie, il n'est pas rare et encore moins de nos jours de voir des artistes suivre le chemin d'un nouveau cours artistique plus actuel, une façon peut-être parfois malhabile de sécuriser sa place dans la playlist Spotify de son cher public. Malheureusement pour certains, ils sont souvent attendus avec une brique et un fanal par un public très critique et pas toujours convaincu qui d'une part crie que leurs premiers albums étaient meilleurs dans le temps ou d'une autre part crient qu'ils devraient s'en tenir à leur genre respectif au lieu d'essayer de se faire croire qu'ils sont encore jeunes. Et c'est évidemment pas toujours le cas. Il y a souvent des artistes qui s'en tiennent au même son toute leur vie. Et dans ce cas-là, la critique crie qui devrait peut-être en revenir du Memphis Blues. La dure réalité dans ce cas-là est pour une fois beaucoup plus simple qu'elle n'en a l'air. D'une part, c'est que la musique, ça évolue vite, encore plus aujourd'hui, et que les musiciens sont souvent euh, des mélomanes. On peut donc pas leur en vouloir de poursuivre leur exploration musicale, surtout si c'est pour alimenter leur œuvre de nouvelles découvertes. Et d'une autre part, c'est aussi que la critique ne crie vraiment jamais. En fait, elle écrit en majuscule avec beaucoup de fautes sous les publications des artistes dont ils disent être le plus grand fan depuis leur début. Vous l'aurez donc compris, la critique est une insatiable mélomane insatisfaite, la voix d'un peuple artistiquement nihiliste. Et puis finalement, le fait d'essayer autre chose, d'un point de vue artistique du moins, c'est beaucoup plus inspirant que ce qui est devenu routine. Et même si c'est une réalité difficile à accepter pour la critique, c'est un choix qui appartient ultimement à l'artiste. Et par là, je veux dire au label. Mon nom est Xavier Tremblay et bienvenue à ce sixième épisode de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un ex-insatiable mélomane insatisfait, encore un peu artistiquement nihiliste. Mais bon, au fond, la musique, ça évolue pas si vite que ça, parce que, comme mentionné auparavant, à peu près tous les genres de musique occidentaux du dernier siècle sont influencés de près ou de loin par ce qu'on appelait le « delta blues ». Alors qu'un artiste pop suive un nouveau mouvement, c'est pas si surprenant. C'est le travail d'un artiste pop de suivre ce qui est populaire. Et qu'on l'apprécie ou pas, ça devient tout simplement un jugement de valeur. Même chose pour un puriste d'un band metal, par exemple, qui critique un virage plus grand public... À mon avis, euh, il devrait être content que le grand public puisse trouver une fenêtre vers un genre plus « underground ». Il devrait même être fier que son groupe préféré soit cette fenêtre. C'est la même chose aussi pour euh, l'homme qui aurait pu être le premier chef d'orchestre à enregistrer de la musique jazz, mais qui fut classé second sur le podium de l'histoire pour être seulement mais fièrement le premier chef d'orchestre noir à enregistrer de la musique jazz. N'en déplaise à tous les Olympiens amèrement second. On a ici un exemple bien plus concret de médaille d'or volée. Cet homme-là, je vous en ai brièvement parlé il y a quelques épisodes. Un homme qui fit sa réputation en jouant de trois clarinettes en même temps lors de spectacles de vaudeville. Et surtout un homme qui, comme Freddie King Kippard et son original Creole Orchestra, aurait bien pu être le premier à enregistrer de la musique jazz avec un enregistrement datant de 1917 publié quelques mois seulement avant The Original d'Excellent Jazz Band. Dans son cas, on verra que son omission dans les livres d'histoire relève plus du détail. Factuel ou même arbitraire que d'une énième exemple de racisme. Vous aurez donc compris que tout comme Bolden, Kepper Joplin ou même La Rocca, Wilbur Sweatman connu son heure de gloire avant de lentement mais sûrement sombrer lui aussi dans l'oubli. Et aujourd'hui encore une fois, je tenterai de répondre à la même éternelle question pourquoi et Pour répondre à ce pourquoi, on doit encore une fois reculer un peu plus loin dans le temps, plus précisément le 7 février 1882, au moment de la naissance de Wilbur Sweatman. Et on doit reculer un peu plus profondément dans les terres du Dixieland, c'est-à-dire dans la ville de Brunswick, dans l'état du Missouri, le lieu de naissance de Sweatman. Un état et une époque que l'histoire associe beaucoup plus au ragtime qu'à la musique jazz. L'époque et la localisation géographique sont donc possiblement là des exemples de facteurs arbitraires. Bébé Wilbur vit le jour euh, dans un boarding house, un genre de bed-and-breakfast géré par sa mère où s'arrêtaient pour quelques nuits des musiciens de tous les niveaux, euh, de bluesmen vagabonds aux plus grandes stars des circuits vaudevilles. ce qui le mit en contact assez jeune avec euh, l'art des sons, mais aussi avec des légendes en devenir, un peu à l'image de Forrest Gump, euh, s'il n'avait pas grandi blanc en Alabama ainsi que complètement stupide. Bon ouais, finalement, le plus gros handicap de Forrest c'était peut-être juste devenu de l'Alabama. Alabama le parentère. le père de Wilbur, Coleman Sweatman, que j'appellerais l'homme froid qui sue, même si, en réalité, c'est plus cold et non cold. Alors, je devrais peut-être l'appeler l'homme glaciaire qui sue, mais rendu là, ça veut dire à peu près la même chose. Et puis, de toute façon, vous allez bientôt comprendre que c'est un homme assez froid, alors je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à expliquer une mauvaise blague. Bref, son père, l'homme froid qui sue, était un barbier qui abandonna la famille alors que bébé Wilbur qui sue n'avait même pas un an pour aller fonder une autre famille qui dans un village voisin, ce qui est un plan B à en donner des sueurs froides. Sa mère étant donc très occupée à gérer à la fois l'auberge et le salon de barbier, c'est sa grande sœur Eva qui prend soin d'éduquer le petit Wilbur Sweatkid. Elle lui enseigne le piano ainsi qu'une approche musicale plus classique, faisant de lui vers l'âge de 8 ans un musicien déjà très éduqué. Il a pris par lui-même le violon, puis finalement la clarinette, l'instrument pour lequel il sera connu. Bon, j'imagine que la majorité des gens savent euh, c'est quoi une clarinette. C'est quand même l'instrument qu'on associe à Squidward dans Spongebob, et puis euh, je dois avouer qu'il aurait dû jouer du drum au nombre de baguettes qu'il aurait pu tenir dans ses tentacules. Toujours est-il que je trouve important de préciser un fait qui peut sembler évident pour certains, mais une totale surprise pour d'autres au sujet de la clarinette. » En fait, c'est qu'on associe généralement les groupes de jazz de cette époque à des « brass bands », c'est-à-dire des groupes de cuivre dont les trompettes, cornets, bugles, trombones, tuba et plusieurs autres font partie. La clarinette et, plus surprenamment, le saxophone n'en font définitivement pas partie. Ce sont deux instruments qui font partie de la famille des bois, étant donné que la classification de l'instrument n'est pas attribuée aux matériaux qu'ils constituent, mais tout simplement à l'endroit où on y souffle. Les instruments de la famille des cuivres comportent une embouchure circulaire, un peu comme un goulot d'une bouteille, dans laquelle on place les lèvres pour souffler, pour les faire vibrer. La bouche agit un peu comme une caisse de résonance et la corne de l'instrument sert à amplifier le son. Les différents pistons et coulisses ainsi que la force à laquelle on souffle servent à faire varier la hauteur des notes. Pour ce qui est des bois comme la clarinette ou le saxophone, il s'agit d'un bec avec une fine lamelle de bois qu'on appelle la hanche. C'est l'ange qui vibre dans ce cas-là et c'est la pression qu'on y met avec les lèvres et la langue en relation avec les clapets qu'on ferme pour laisser passer plus ou moins d'air qui ont un effet sur la hauteur de la note. Grâce à cette anse, les instruments de la famille des bois ont un son plus doux et plus chaleureux que les cuivres et se démarquent particulièrement bien comme solistes. Par contre, dans les deux, euh, le musicien est confronté à la triste réalité de devoir vider un instrument plein de bave après chaque représentation. Fin de la parenthèse! C'est vers le début des années 1890, euh, donc vers l'âge de 10 ans, que petit Wilbur commence à faire de la musique de façon professionnelle. Et malheureusement, à l'époque, et surtout dans le Missouri, il n'y avait pas tant de façons de gagner sa vie en tant que musicien quand on était afro-américain. Si on était bon pianiste, il y avait les bordels... Pour les cuivres ou les cordes, on pouvait rejoindre les fanfares des spectacles de vaudeville. Par contre, pour les enfants, le seul travail possible était les pick-acts. Puis rapidement, on pourrait se dire que « pick act », c'était le terme de l'époque pour dire « pigiste » et que c'était du travail honnête. La réalité, c'est que le terme en soi était profondément raciste. Ça faisait référence à « pick any euh, » ou « prendre n'importe lequel », dans le sens de « prendre n'importe lequel », de toute façon, c'est toute la même affaire. Et vous comprendrez donc que les conditions dans lesquelles les PIC travaillaient n'étaient pas vraiment les plus respectueuses. En fait, il n'y avait pas vraiment d'avantage pour un jeune afro-américain à se joindre à ses troupes. L'employeur était tout le temps blanc et seulement un intermédiaire entre le jeune talent et le promoteur, ce qui fait qu'il ne pouvait pas vraiment se faire de contact dans l'industrie. L'employeur leur disait comment s'habiller, quelles chansons jouer, et chaque faux pas pouvait leur entraîner de façon très arbitraire une coupure salariale. En plus de ça, si un musicien se démarquait des autres par son talent, il était généralement suspendu pour ne pas nuire à la conformité de l'ensemble. Alors que dans les faits, c'était seulement pour les garder dans l'ombre et ne pas en faire des vedettes. Parce que si un jeune afro-américain devenait vedette, ça allait attirer plus de public afro-américain dans les salles. Et ça, les promoteurs ne voulaient pas. En deux mots, c'était rien de moins que du child labor, où l'employeur pouvait revivre l'époque de l'esclavage, l'instant de quelques années seulement, les années les plus formatrices dans la vie de leurs musiciens. Par contre, Wilbur savait qu'en plus de pas avoir d'autre choix, ses troupes de PK le mettraient en contact avec d'autres jeunes musiciens qui feront aussi leur cheminement. Euh, C'est un peu ça, la musique. Il débute dans le Professor Clark Smith's Picanini Band, qui en partant est un popé red flag, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Avec qui il joue régulièrement dans les théâtres et les salles de spectacle pour mettre l'ambiance avant les événements principaux. On est à une époque où l'air conditionné n'existe pas encore, alors les établissements étaient généralement fermés l'été. Et le Picanini Band était alors à contrat de cirque ambulant, précédant les parades qui annonçaient leur venue de ville en ville. Il participe aussi à l'ascension du chapiteau, mais n'était jamais autorisé à y entrer. Une des lois Jim Crow qui perdura dans certains états jusqu'au début des années 1910. Parenthèse. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner de cette réalité-là, c'est le classique d'animation Dumbo. Euh, mais surtout euh, son ouverture où on devine euh, des personnages afro-américains qui se démènent pour installer le chapiteau, pour ensuite complètement disparaître de tout le film. En fait, pas vraiment. À la fin, Dumbo est aidé par un groupe de corbeaux qui ressemble, dans tous les points à une troupe de ménestrels, dont le chef s'appelle justement Jim Crow. C'est à se demander si Disney était aussi raciste qu'on le disait ou s'il n'était peut-être pas tout simplement un produit de son époque. Mais bon, avant de salir un peu l'enfance de tous et chacun, il faut aussi se rappeler que Dumbo performait en white face et que son numéro ne fonctionnait pas du tout jusqu'à temps que les dix corbeaux lui donnent une plume, donc une partie de leur héritage culturel. On a peut-être beaucoup à apprendre de ces films d'animation totalement malbosants. Fin de la parenthèse! Un peu avant l'âge de 20 ans, Wilbur Swettine avait acquis une certaine expérience et devenait le plus jeune directeur d'orchestre au pays en dirigeant l'orchestre du Cirque des Frères Cells, un important cirque basé en Ohio, l'un des plus courus en Amérique, qu'on peut voir dans Day at the Circus, un film muet de 1901, produit et distribué par Thomas Edison. Qui devait en être à vouloir le monopole sur même les cirques à ce point-là? Cette permanence au cirque, c'était plus qu'un emploi pour Sweatman. Ça fit de lui le premier musicien descendant d'esclave à mettre les pieds sous le chapiteau. Pour l'ensemble de sa communauté, c'était un véritable pas de géant le cool jeu qu'on va y venir à celle-là aussi. Il sera que brièvement à l'emploi du cirque. Par contre, ça va lui permettre de côtoyer plusieurs musiciens euh, nomades en représentation qui, à l'image de ceux côtoyés à l'auberge de sa mère durant son enfance, euh, ne restaient que quelques jours. C'est là qu'il fit une rencontre euh, qui sera importante plus tard dans sa vie. Un cornettiste musicalement éduqué qui revenait d'un long voyage dans le Delta du Mississippi. Celui qui était sur le point de publier le Memphis Blues, la chanson qui lui donnera le surnom de « père du blues ». W.C. Handy. Il joua même brièvement avec les Maharas Minstrels, le groupe de W.C. Handy, et c'est avec eux que Sweatman a appris à jouer d'abord de deux clarinettes en même temps, puis trois. Je commence à comprendre ce qu'il faisait suer autant. L'année suivante, il déménage à Minneapolis, où il enregistre ses premières publications pour le Metropolitan Music Store, on est en 1903, 14 ans avant le premier enregistrement de jazz officiel, sauf qu'à ce moment-là, les artistes n'enregistraient que très rarement des compositions originales. La production d'un enregistrement, c'était encore quelque chose de nouveau et de très coûteux. Alors, un peu comme ses employeurs à l'époque des pickaxes, euh, les compagnies de disques avaient le dernier mot sur tout et ça incluait, euh, le choix des chansons. Euh, et comme euh, Scott Joplin avait publié la partition de The Entertainer seulement un an plus tôt, euh, c'est généralement du ragtime euh, que les orchestres se faisaient demander de jouer. En plus de ça, les labels de l'époque trouvaient toutes sortes de failles légales pour profiter au maximum des enregistrements, convainquant souvent les auteurs, de façon consentante ou non, à céder leurs droits sur leur création. De cette façon, les labels s'assuraient d'être payés sur les ventes des cylindres et d'être payés une deuxième fois pour les droits d'auteur. L'artiste, lui, n'était payé que pour la captation, un montant forfaitaire pour l'ensemble des copies individuellement enregistrées. Swedman ne fut pas exception, mais franchit une autre étape majeure avec ses enregistrements, faisant de lui le premier chef d'orchestre afro-américain à enregistrer de la musique. Parmi ses enregistrements se trouverait la première version enregistrée du Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Malheureusement, le support de cette époque étant des cylindres phonographiques en cire, un support particulièrement fragile, il n'existe aujourd'hui absolument aucun exemplaire pour prouver la légende. En 1908, il obtient une autre résidence, cette fois comme directeur musical au Grand Theater de Chicago, où il commence à se faire remarquer. Sa position de directeur lui donnait la possibilité d'y jouer plusieurs fois par semaine, des succès ragtime à la clarinette accompagnée par seulement un piano et une batterie. Évidemment, ses prestations n'ont jamais été enregistrées, mais des témoins clamaient par la suite qu'il l'avaient entendu jouer du jazz depuis cette année-là. Et un journal local lui donne même le surnom de « sensational sweat »,« la sueur sensationnelle », qui, faut croire, sonne beaucoup plus flatteur en anglais. Il compose à cette époque plusieurs « ragtime », le plus populaire étant « down-home rag », une pièce reprise par plusieurs orchestres de musiciens, autant américains qu'européens. Il est donc déjà reconnu mondialement quand il fait son entrée sur le circuit vaudeville. Une carrière qu'il suiva pendant une vingtaine d'années, et comme c'était pas mal le cas dans tous les autres contextes, c'était particulièrement difficile d'être sur le circuit vaudeville quand on était descendant d'esclaves. Après avoir été le premier à repousser toutes les limites afro-américaines de tous les milieux musicaux pour lesquels il avait œuvré, euh, il était une fois de plus confronté à des conditions arbitraires. Et puis, les circuits vaudevilles, c'était deux cartels de diffuseurs de spectacles rivaux euh, qui possédaient les plus grandes chaînes de théâtre en Amérique la Vaudeville Managers Association sur la côte Est et la Western Vaudeville Managers Association sur la côte Ouest. Si les noms sont si similaires, c'est parce que leurs conditions de travail l'étaient aussi. En fait, même si les deux associations savaient assez bien s'occuper de leur monopole, il y avait un consensus entre elles pour ce qui était des conditions de travail de musiciens, pour être certain qu'aucun d'entre eux ne quitte pour la compétition. Mais contrairement à tous les autres musiciens afro-américains qui devaient avoir soit un personnage, soit un costume, ou bien même un blackface par-dessus leur visage déjà noir, juste pour mieux se mêler parmi les autres blackface, bref, le théâtre, Swetman, lui, sera le premier à performer sans aucun artifice, n'ayant pour seule gimmick que celle qu'il avait apprise auprès des Maharasman Stroll de W.C. Handy, c'est-à-dire celle de jouer de trois clarinettes en même temps. Comme il voyage beaucoup, il trouve un pied à terre à New York. C'est là qu'il fait la connaissance d'un musicien qui faisait beaucoup parler de lui dans le Missouri quand Sweatman était sweat kid. Il s'agissait de Scott Joplin lui-même qui devient même un ami très proche. Tellement proche que le 1er avril 1917, au moment du décès de Joplin, c'est sweatman qui est nommé exécuteur testamentaire. Mais ça lui laisse pas grand-chose à exécuter, étant donné qu'il lui lègue à peu près tout ce qu'il possède, incluant des archives personnelles et des partitions inachevées. Des partitions que sweatman jugeait important pour l'histoire de rendre disponible quand on lui en faisait la demande. Malheureusement pour l'histoire, on ne lui en fit pas souvent la demande parce que la même année, le Ragtime, tout comme Joplin, venait d'être éclipsé par un groupe de jeunes blancs de la Nouvelle-Orléans ainsi que par un tout nouveau genre qu'on leur attribuerait, le jazz. Mais la raison pour laquelle je conjugue attribuer au conditionnel présent, c'est parce qu'entre-temps, Swetman s'est rapproché d'un certain Victor Hugo, euh, je vais vous en parler après cette courte pause. Encore une fois, ce mois-ci, l'épisode est présenté par Nerdstock, un festival où les mondes de la musique et de la culture pop se rencontrent, qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains au théâtre Paradox à Montréal. Une convention, des bands, des cosplays, des invités spéciaux, de la lutte et surtout des infos puis des billets sur nerdstockfest.com. Bon, maintenant que vous avez eu un 22 secondes à digérer toutes ces informations-là, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Ben, ben, ben voyons donc, Victor Hugo, le dramaturge français qui l'on doit Les Misérables et Notre-Dame de Paris, ben, il est mort 30 ans avant ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire? Là? Victor Hugo Emerson, l'ingénieur de son en chef chez Columbia, avait quitté la compagnie quelques années avant pour fonder Emerson Records. C'est encore une toute petite compagnie qui résistera malheureusement pas au crash boursier et en attendant, elle n'avait pas le budget de production de Columbia qui, euh, je vous rappelle, était sous le monopole de Thomas Edison. Elle était surtout contrainte à produire sa musique avec une technologie différente de celle de Columbia ou de Victor Talking Machine, qui en détenait les brevets. Euh, ce qui fait qu'il devait produire des disques de 5 pouces, puis un peu plus tard de sept, Beaucoup plus petits que ce que la compétition offrait. Ces disques apportaient cinq problèmes. Premièrement, ils permettaient des enregistrements beaucoup plus courts, c'est-à-dire à peine plus d'une minute et demie par côté, ce qui forçait l'auditeur à s'élever beaucoup trop souvent pour tourner le disque et réaliser amèrement pourquoi on appelle ça un tourne-disque. Deuxièmement, ils n'étaient pas compatibles avec la majorité des phonographes de l'époque, ce qui, à l'image des Betamax contre VHS, leur permettait difficilement d'envahir le marché. Troisièmement, pour en arriver à un format de 5 ou 7 pouces, l'enregistrement était produit d'abord sur une matrice qui redirigeait le son vers différentes stations de coupe ajustées aux différents diamètres de disques produits par la compagnie. C'est un peu le même principe qu'une console de son moderne, sauf que rappelez-vous, on est encore à, à ce moment-là dans l'ère acoustique de l'histoire de l'enregistrement. Alors, euh, la façon à laquelle le son était redirigé, c'était au travers de tubes dans lesquels il résonnait. L'acoustique était donc inévitablement modifiée. Quatrièmement, comme ce fut le cas pour le premier phonographe produit plus tôt dans l'histoire par Édouard Léon-Scott de Martinville, une version d'eau claire de la Lune qui sonnait d'abord terrifiante avant de se rendre compte que l'enregistrement durait le double du temps qu'on croyait et que de compresser temporellement les ondes sonores avait pour effet d'augmenter la hauteur des notes. Fallait donc prendre en compte la conversion du diamètre du disque qu'on coupait pour s'assurer que la copie se faisait dans le bon registre hertzien. Et euh, comme on est encore très loin d'arriver à l'époque numérique, il y a une limite à combien on peut étirer le son avant qu'il soit détérioré. Finalement, et ça, c'est un problème qui est apparu au moment de convertir ces enregistrements acoustiques vers une technologie plus analogique et ainsi de les archiver sur des supports de plus en plus modernes, sans quoi ils auraient tous été perdus. Le transfert entre les supports audio incompatibles a introduit euh, sur toutes les chansons d'époque un, un, un son de frottement que vous avez tous probablement remarqué en écoutant des chansons datant d'avant euh, 1925. Un frottement qui n'était définitivement pas audible à l'époque et qui nous empêche malheureusement d'avoir une idée juste du son de l'époque. Alors, euh, si vous vous êtes déjà demandé euh, comment nos grands-parents pouvaient apprécier ces technologies antiques, euh, eh bien, c'est tout simplement que ça appartient à une autre époque. Des produits révolutionnaires euh, euh, de l'époque devenus désuets comme le docking station de votre iPod classique. Ça vous donne une idée euh, de comment ça pouvait être difficile pour un musicien noir de se démarquer euh, si à une époque où il était devenu une des plus grandes stars nationales, euh, il devait se résoudre à enregistrer pour des petits labels indépendants. Mais cet enregistrement de Sweatman fut plus important que tous les autres. Tout d'abord parce qu'il enregistra une première version de son succès, Down Home Rag, publié quelques années plus tôt en partition, ainsi que d'autres succès Ragtime. Mais surtout parce que cet enregistrement, publié deux mois seulement avant celui du groupe de Nick Rocca, est aujourd'hui débattu par les historiens musicaux comme étant réellement le premier enregistrement de jazz... Mais à ce moment-là, il fut loin d'avoir le même succès. Cette année-là, Sweetman change drastiquement de formule, employant cinq saxophones pour l'accompagner, ce qui fit de son groupe un orchestre de bois, à l'opposé des orchestres de cuivre qui devenaient populaires. Il est approché par Pathé Records, un label français qui, jusque-là, distribuait les phonographes d'Edison et de Columbia, mais surtout les cylindres qui allaient avec. Le sextet devient permanent chez euh, Pathé et il enregistre plusieurs versions euh, ragtime de chansons populaires du moment. Mais le contrat se termine vite parce que Pathé ne sont plus vraiment intéressés par le ragtime, euh, dépassé par l'arrivée du jazz. Malheureusement, ce n'était pas la réalité seulement pour Pathé. Hein. Euh, comme on le verra quand on finira par parler de l'enregistrement de The Original Excellent Jazz Band, et euh, je vous jure que ça s'en vient, ce fut pour eux un succès mondial, et tous les labels majeurs se mirent à la recherche du prochain groupe de musique raciale qui aura le même impact. Columbia, de leur côté, était intéressé par W.C. Handy, qui venait de publier son Bill Street Blues. Mais ce dernier n'était vraiment pas intéressé par le jazz, qu'il jugeait vulgaire. Rappelez-vous, il était tout de même fils de pasteur. Il se rappelle par contre de Sweatman avec qui il avait brièvement joué à l'époque du cirque des frères Cells. Les deux avaient fait beaucoup de chemin au cours de ces 15 dernières années et si Handy était maintenant un bluesman respecté, il savait que son vieil ami en était devenu de même pour le ragtime. C'était la première occasion pour Sweatman d'être connu par les majeurs. C'est donc l'année suivante, en 1918, qu'il enregistre pour Columbia, la majorité de ses chansons écrites au fil des années. À l'époque, on pouvait parler d'un succès quand un disque était vendu à plus de 50 000 exemplaires, mais sa première publication chez Columbia trouva 140 000 acheteurs. En 1919 seulement, c'est plus d'un million de copies que Sweatman vendra à travers le monde. C'est cette année-là à l'âge de 38 ans, qu'il atteint le pic de sa carrière quand il vend 180 000 copies de son Kansas City Blues. Malheureusement, dès le début des années 20, les groupes de Dixieland voient déjà leur popularité tomber et les ventes en témoignent. Il continuera tout de même toute sa vie à performer devant le public. Il verra même des futures légendes passer dans son groupe, comme par exemple Coleman Hawkins, qui deviendra un des premiers saxophonistes solistes ou même le seul et unique Duke Ellington, un pianiste, mais surtout chef d'orchestre qui révolutionnera l'époque du swing. La venue de la radio et son accessibilité au grand public au cours des années 1930 lui sécurisera un avenir financier, euh, certaines radios repassant, entre autres, son down-home rag jusqu'à plus de 2000 fois par année, ce qui lui apportait des royautés à chaque fois, puis de moins en moins étant donné que les radios se lassaient eux aussi des vieux succès ragtime. Il meurt à New York en 1961 et c'est sa fille, probablement Sweet Girl, qui hérite à peu près tout ce qu'il possède, c'est-à-dire à peu près rien. La seule chose qu'il possède encore est une pile de partitions inachevées signées par Scott Joplin, qui avait lui-même été oublié depuis déjà très longtemps. Ces papiers firent ressurgir l'attention sur Sweetman et sur Joplin, étant au centre d'une bataille de succession entre la fille et la sœur de Swetman, celle qui lui avait jadis enseigné le piano dans l'auberge familiale. C'est elle d'ailleurs qui sera vainqueur du conflit, mais entre-temps, ces archives de Joplin ont été perdues. On ignore aujourd'hui s'ils existent encore ou même s'ils ont déjà existé, les seuls témoins étant les héritières d'un musicien oublié. Alors, avec tout ce qu'on sait maintenant sur la vie de Wilbur Whitman, je pense qu'il est temps qu'on réponde à notre pourquoi. S'il a toujours été premier dans tout, toute sa vie, pourquoi est-ce que l'histoire se rappelle de lui comme un deuxième? Et certains diront que c'est peut-être son ethnicité qui était à l'époque considérée deuxième et que c'est pour ça que le premier enregistrement de jazz est attribué à des Blancs. Et d'un premier regard, ça fait du sens. Wilbur Sweatman a définitivement eu beaucoup plus d'embûches que la Roca. Par contre, il a brisé beaucoup plus de barrières. Alors là-dessus, je peux pas être vraiment d'accord. Tout simplement parce que son ethnicité n'était pas considérée deuxième. Elle était tout simplement pas considérée du tout. Et comme tous ceux dont on a presque oublié le nom, c'est majoritairement parce qu'on a essayé de l'effacer. Dans son cas, il est peut-être même plus considéré que la majorité des musiciens de sa propre communauté. Le problème avec Sweatman, c'est premièrement qu'il va à l'encontre d'un narratif centré sur la Nouvelle-Orléans. Étant originaire du Missouri, il était par la bande associée au « Ragtime ». Le deuxième problème, c'est que la majorité de ces enregistrements ont été produits au cours de l'ère acoustique, sur des supports physiques fragiles qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps, par des labels mineurs qui n'avaient ni les moyens économiques ni techniques d'envahir le marché. Troisièmement, c'est qu'après s'être fait dire toute sa carrière euh, quoi et comment jouer par un système conçu pour javeliser son héritage musical, on lui reprochait beaucoup d'avoir sauté le wagon du jazz et de ne pas être fidèle à son style, alors qu'en réalité, euh, il avait reçu comme consigne très claire par Columbia de sonner comme The Original D'Excellent Jazz Band. C'est donc difficile de déterminer non seulement euh, de comment Sweatman sonnait en vrai, mais surtout... Ou mettre la ligne entre jazz et ragtime. Parce qu'à cette époque-là, le ragtime, comme le Dixieland ou le New Orleans, c'était des synonymes, mais le mot « jazz », lui, n'y était pas encore employé. Sauf à la Nouvelle-Orléans, où il sera écrit avec deux « s » pendant encore euh, deux mois. Finalement, c'est probablement ça la réelle réponse au « pourquoi ». Et pour une fois, la réponse est beaucoup plus simple qu'elle en a l'air... Parce que le jazz étant du ragtime, et le ragtime ayant été un genre majeur jusqu'à l'arrivée de The Original Dixieland Jazz Band, deux mois plus tard, il n'y avait absolument aucune raison pour laquelle Sweatman aurait pu appeler ça du « jazz ». Mon nom est Xavier Tremblay et maintenant qu'on a jasé des groupes qui n'ont pas enregistré le jazz, je crois qu'on est prêt pour celui qui se l'est approprié. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour le Call à -A, deuxième partie. En attendant, si c'est pas déjà fait, allez écouter la première et vous pouvez même la repartager pour que tout le monde en jazz.